0: quem é trabalhador, ele traz informação, não é
1: manipulador.
2: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim na próxima hora vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. E o programa de hoje começa com uma reportagem sobre a capoeira, patrimônio imaterial do Brasil. Tem entrevista sobre o Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo à amamentação no mundo inteiro. E ainda há reportagens sobre uma pesquisa da Uefes que aponta como a precarização do trabalho atinge os trabalhadores negros. E também quais são os serviços ofertados pelo SUS e que não são tão conhecidos assim. Tem ainda as notícias do Nordeste e Música Brasileira. A capoeira é hoje patrimônio imaterial do Brasil, mas já foi até contravenção prevista no Código Penal. Apesar do atual reconhecimento da sua importância para a cultura nacional, a prática e o futuro da tradição seguem com muitas dificuldades e desafios, mesmo na Bahia, onde existem inúmeros grupos de capoeira nativa.
3: A Roda de Capoeira e o Ofício dos Mestres de Capoeira foram reconhecidos como Patrimônios Culturais e Materiais do Brasil em 2008 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Já em 2014, a Roda de Capoeira recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. Apesar do reconhecimento, sabe-se que a prática da capoeira já foi criminalizada no Brasil. Em 1890, após a abolição, ela foi colocada como prática fora da lei pelo Código Penal da República, que dizia, em seu artigo 402, ser proibido fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação capoeiragem. Sabe-se que a capoeira tem origem entre o século 16 XVI e 17, a partir da conjunção de diversas manifestações culturais africanas, que unia a necessidade de desenvolver uma luta de autodefesa, além de resistência física e cultural contra a escravização. Hoje, a capoeira representa um símbolo da identidade nacional e carrega na sua história importantes capoeiristas baianos. A é exemplo de Besouro Mangangá, Mestre Pastinha, da tradição angola e Mestre Bimba, da tradição regional. A Lima de França, de 32 anos, é professora de Educação Física, doutora em Educação e Contemporaneidade. É nascida e criada em Salvador. Ela conta que iniciou na capoeira em 2006 no Grupo Porto da Barra, a convite de uma amiga, e isso influenciou na sua profissão e além de uma prática corporal, abriu um mundo de possibilidades.
4: A partir dessa experiência eu fui tendo outras experiências em grupos de capoeira dentro da, da cidade de Salvador, passei alguns anos treinando no grupo Carvalho de Moré na capoeira Alabama e atualmente faço parte da Associação Baiana de Capoeira. Além dessa prática nos grupos de capoeira, a a capoeira me possibilitou adentrar a universidade. Resolvi cursar Educação Física pela minha experiência com a capoeira. A partir dessa experiência na, na graduação em Educação Física, cursei também o um mestrado e o um doutorado estudando sobre a capoeira.
3: A capoeirista explica que a prática influencia em inúmeros elementos da formação do indivíduo e vem sendo disseminada através das cantigas, dos instrumentos, das produções cinematográficas, das produções científicas, através dos corpos das capoeiristas e dos capoeiristas, de homens e mulheres mestras e mestres. Ela vai colaborar
4: não só para a expansão da cultura brasileira, mas vai estar tá fortalecendo o processo da identidade, a valorização, a formação humana. Então, a contribuição da capoeira, ela perpassa não só na, na perspectiva corporal mas ela vai trazendo elementos artísticos éticos, estéticos educativos né? através da própria a, da própria capoeira a gente vê um processo de formação né? onde o sujeito ele aprende a controlar o seu corpo a respeitar o outro, há um processo de inclusão também na capoeira então é a partir da expansão da capoeira a gente vai percebendo também esse alcance, essa
3: expansão da própria cultura brasileira de acordo com a AB, a valorização da capoeira é um processo que ainda é lento e que há muito a ser feito na garantia de políticas públicas. Para
4: que a prática da capoeira seja constante, não seja só em momentos pontuais, né, como os projetos sociais acontecem, uma série de necessidades de leis, de projetos de leis, para que a gente garanta subsídios para os mestres e as mestras, por exemplo, que é, às vezes sobrevivem da capoeira, mas não têm a devida valorização, né, morrem à míngua, morrem esquecidos, então é necessário se repensar nessas questões. Né? A garantias de, de recursos públicos, de projetos, de leis, enfim, uma série de ordenamento legal para garantir e valorização da capoeira, não só em períodos festivos, como ocorre a um processo de flocoralização nas escolas, por
3: exemplo. Sobre as dificuldades enfrentadas pelos capoeiristas, a Bia diz que são semelhantes às que estão presentes na sociedade, como as mulheres, para se inserir e permanecer e chegar à condição de mestra ou das pessoas LGBTQIA, que lutam para estarem na roda de capoeira.
4: São várias dificuldades, né? Que poderia dizer das pessoas
3: negras,
4: o acesso ao transporte, o, transporte, o horário dos treinos. Então, a gente tem um processo também que não garante, não possibilita que as pessoas tenham acesso, né? A questão do, do recurso financeiro: alguns grupos são pagos, então, as pessoas que não têm poder aquisitivo e se não tiver projeto social, elas não vão acessar a capoeira. Se Seja pela falta de transporte, seja pelo horário, seja pela questão financeira. As mulheres que são mães, se não tiver uma rede de apoio, ela não vai acessar a capoeira por diversas
3: questões. De Salvador para o Brasil de Fato, Bahia, Jamília Araújo.
5: Entrevista Brasil de Fato.
2: Desde 1992, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu agosto como um mês de incentivo e conscientização sobre a importância de amamentar. De acordo com a própria OMS, os bebês devem ser amamentados exclusivamente com leite materno até os seis meses de vida. E é muito bom para a saúde da mãe e do neném que o leite materno compõe a alimentação da criança até pelo menos os dois anos de idade, Infelizmente, no Brasil, os índices de amamentação são muito baixos. Na entrevista dessa semana, a gente conversou com Diana Almeida sobre os motivos desses índices tão baixos e a importância de toda a sociedade se envolver no incentivo à amamentação e no suporte da mãe e bebê. Diana é psicóloga de formação, consultora e ativista pela amamentação, feminista e mãe da Luna de 7 anos. Daiana, bom dia. A gente agradece por você ter aceitado o nosso convite. Pode começar explicando para gente por que a amamentação é tão importante para o binômio mãe-bebê?
6: Eu que agradeço demais a oportunidade de falar né, sobre esse tema que é tão fundamental. E eu passaria aqui horas falando da importância da amamentação. Mas eu vou resumir e ainda assim vai ficar clara a magnitude do impacto que tem o aleitamento materno. Né? Então, assim, o leite materno ele é um alimento vivo. A receita dele, ele muda a cada mamada. Ele vai ter ali uma composição diferente, dependendo se é dia, se é noite, se o bebê está saudável, se está doente, é, se é um recém-nascido ou se é uma criança mais velha já, né? E, assim, o nosso leite ele tem uma série de componentes que não vão ser encontrados em fórmulas lácteas ou em outros alimentos, né? Ah, vou citar aqui as enzimas e fatores de crescimento que vão ajudar o amadurecimento desse organismo, né? Que é tão imaturo, o bebê nasce muito imaturo, então... Ah, muitos órgãos, né, muitas partes do organismo dele ainda estão amadurecendo fora do útero e o leite vai ser fundamental né, para esse processo. Ele tem hormônios também que ajudam o bebê a lidar com a dor e por isso que é indicado a gente amamentar quando for tirar sangue, quando for tomar vacina, isso ajuda o bebê a lidar melhor com isso. Ah, é hormônio também que ajuda a regular o sono, que ajuda a regular o peso, é, que ajuda a se vincular mesmo né, com os cuidadores. Tem também substâncias que são anti-inflamatórias, que vão também prevenir alergias, que são antimicrobianas. É, então, se assim, além da composição e também por causa da composição, o leite é um alimento de muito fácil digestão, né? De absorção, de metabolismo pelo corpo do bebê. E por isso ele vai atender também a amenizar as cólicas, que é uma grande preocupação aí, né? Dos, dos cuidadores. A amamentar também reduz o risco de morte súbita, né? Uma, uma importância que a gente não pode desconsiderar. Ajuda a desenvolver todo o rosto do bebê, né? Arcada dentária, mandíbula uh, e outras questões, né? Então, amamentar no peito também reduz o risco de desnutrição, de diarreia, de problemas respiratórios, otites, de má oclusão dental, né? Essa coisa da arcada dentária que eu falei. É, risco de ter inflamação no intestino, de doença celíaca, diabetes, hipertensão, problema de colesterol. Tudo isso é, é, tem um risco reduzido quando o bebê é amamentado. É, com o nosso leite, é, em detrimento né, das, das fórmulas lácteas. E não só para o bebê, né, você perguntou do binômio, mas quem amamenta né, também tem muitos benefícios. Então, a amamentação ajuda muito nessa recuperação pós-parto, né, com a liberação de ocitocina, que vai ajudar ali aquele, aquele útero a continuar a contrair, vai reduzir sangramento. É, reduz também o risco de câncer de mama e de ovário, o risco de fratura por osteoporose, né, e também tem mais proteção para o desenvolvimento de diabetes, de depressão, de infarto, de obesidade. Tudo isso que eu estou falando né, com, com comprovação, com pesquisas demonstrando. Né? Então, isso não é pouca coisa. E esse impacto assim, na saúde da mãe e do bebê vai ter uma influência direta no sistema de saúde do país. Né? Então, esse aleitamento materno ele não tem um impacto só para o binômio, só para, o, para os dois. Né? O impacto so social né, ele existe e ele é, é muito grande. Além disso que eu falei de reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, tem também a importância na proteção do meio ambiente. Né? Uma coisa que, a gente, que não é tão do senso comum, né? Mas a fabricação das fórmulas lácteas, né? Dos leites artificiais, que são esse substituto do leite materno, ele vai implicar na criação de vaca. Né? Ele, ele vem da, da, da. Ele é feito a partir do leite de vaca. E para a gente ter vaca, a gente precisa de pasto. Né? Muitas vezes, para o pasto existir, vai precisar desmatar, sem contar a utilização de fertilizantes, de agrotóxicos, e o próprio processo né, de fabricação, que vai usar muitos recursos naturais, e também vai gerar né, resíduos, lata, papel, tinta. Então, é, assim, tem uma proteção grande, né, significativa para o meio ambiente também. E é uma questão social, que tem um custo de compra. O leite é caro. E muitas vezes ele não vem sozinho, né? Então, quando a gente pensa em famílias vulneráveis... O custo de manter um aleitamento artificial é muito alto. E acaba aumentando ainda mais essa desigualdade é, econômica que a gente vive, né? Então, é isso. É uma coisa muito mais ampla do que a gente vê quando olha... Só para os inúmeros benefícios para o binômio mãe e bebê.
2: Ainda assim, uma pesquisa do Ministério da Saúde... Aponta que o índice de amamentação exclusiva até os seis meses... É de apenas 45,7%. Por que, que os índices de amamentação são tão baixos no Brasil?
6: Bom, sobre isso, infelizmente, não é só aqui no Brasil, né? As taxas de amamentação exclusiva são, estão abaixo do desejável em muitos países do mundo. Mas falando do Brasil, é, os motivos de desmame precoce, né? Antes do período que seria recomendado, são vários. Mas sempre tem uma coisa em comum, que é a falta de apoio dos outros papéis, dos outros atores sociais, né? De pessoas que, que exercem outros papéis ali naquela comunidade Então a gente vê né, que toda a responsabilidade pela amamentação Ela é imputada a essa mãe né? Então, é, afinal de contas, amamentar é um grande ato de amor né? Ser mãe é padecer no paraíso E assim a gente vai convencendo né? A sociedade vai convencendo as mulheres a fazer esse trabalho né? Que é um trabalho reprodutivo, exaustivo né? Gerar, parir, amamentar e fazer isso sem o suporte mínimo necessário para ter algum conforto, para manter uma dignidade, né? para manter a sua vida de forma confortável. É, se a gente for olhar, uma das principais causas do desmame é a dor na amamentação. E, na verdade, amamentar não deve ser doloroso. Né? Algumas questões específicas que devem ser manejadas podem causar dor, mas, no geral, não é para ser doloroso. Mas, assim, todo mundo que já amamentou viu em algum momento que é normal doer, né? que é assim mesmo, vai calejar... É simplesmente porque não tem ali alguém na assistência daquela mulher que saiba, né, ou que tenha disponibilidade para ajudar a manejar o motivo dessa dor, né. E aí, sem corrigir a causa, muitas vezes não vai mesmo calejar, né, não vai melhorar, ela não vai aguentar e vai acabar partindo para uma madeira, né, que é o mais comum. E o uso de bicos artificiais, inclusive, mamadeira e chupeta, são grandes responsáveis por desmame precoce. Né? O bebê que usa a mamadeira ele vai mudar a forma de sucção dele e ele passa a não conseguir tirar leite do peito. Né? E aí ele está com fome, não consegue mamar bem, acaba rejeitando mamar na mãe, isso vai levando é, a um ciclo ali que pode levar a um desmame. Né? E também a gente tem muito desmame porque as mulheres acham que não estão produzindo leite suficiente, né? que o bebê está com fome mas isso muitas vezes está relacionado ao desconhecimento mesmo de como funciona o corpo, né? E é uma, uma, uma obrigação de orientação fazer, ser feita por profissionais, né? Tanto de como funciona o corpo, quanto de como é o ritmo normal de um bebê, né? O bebê chora, o bebê mama muitas vezes, então sem essas informações as mulheres acabam desmamando por achar que não está tendo uma baixa que não está tendo uma produção adequada, né? É, isso não quer dizer que não exista também uma baixa produção, né? a amamentação ela é um processo complexo, ela tem muita coisa envolvida e se ela não é manejada corretamente, né? se a mãe não é orientada, a produção dela pode mesmo cair, pode precisar complementar e aí lá vem fórmula, mamadeira, chupeta, toda aquela receita para o desmame, né. E a gente também tem uma cultura que diz que o bebê tem que ser independente, que tem logo que dormir no seu quarto, que não pode dormir na cama com a mãe, né? Sendo que hoje a gente tem evidências de que a cama compartilhada, feita de forma segura, né? Seguindo as recomendações, ela vai ajudar muito no estabelecimento e na manutenção dessa amamentação. Né? E aí quando a gente fala também de não atingir esses seis meses de amamentação exclusiva, né, os motivos para isso, a gente tem um que é importantíssimo, que é que a grande maioria das mulheres precisam voltar ao trabalho antes dos seis meses, né? mesmo aquelas que têm, estão sob uma regulamentação trabalhista ali com a CLT. Elas só vão ter quatro meses de licença E imagine as autônomas né, Que não conseguem muitas vezes se planejar Para se afastar muito tempo Então aumentar os índices de aleitamento materno exclusivo Vai passar por políticas públicas Que atuem principalmente né, Na manutenção da remuneração Para a sobrevivência digna né, Dessas mulheres enquanto elas amamentam e além da formação de profissionais que saibam manejar o processo desde o pré-natal até o pós-parto, a fiscalização também do atendimento né, das regulamentações que já existem para com comercialização de fórmulas, de mamadeira, de chupeta. Então, é uma questão complexa e passa por uma priorização disso né, no país que, infelizmente, a gente não tem, não tem visto melhorar, muito pelo contrário.
2: Diana, a gente sabe, por exemplo, que a Nestlé tem patrocinado os congressos de pediatria nos últimos anos no Brasil, é, patrocinado inclusive um manual sobre alimentação para crianças e adolescentes, né? Pode falar um pouco sobre o papel da indústria de alimentos nesses baixos índices de amamentação?
6: Olha, essa relação aí da Sociedade Brasileira de Pediatria com uma indústria que atua, que atua ali há décadas, né, ativamente em favor do desmame, do consumo de alimentos processados, é uma vergonha. Né? E sim, a SBP tem, na Sociedade Brasileira de Pediatria, tem inúmeros congressos, atualizações, eventos que são patrocinados pela Nestlé e, como você falou, lançou aí com o apoio da Nestlé esse manual de orientações para alimentação de crianças e adolescentes. Né? E o que é que a gente pode esperar desse manual? que venha dizendo ali que é para descascar mais e desembalar menos, né? Então, assim, é óbvio que não. E isso é, é muito revoltante, né? Assim, é, até a época das nossas mães, a gente não tinha tantas pesquisas mostrando os benefícios do leite humano, né? Os alimentos industrializados, eles eram apresentados agressivamente pela indústria, como melhores, mais fortes, mais limpos. Então, as orientações eram, na verdade, para alimentar as crianças com fórmula e só complementar com leite materno, enquanto fosse possível, né? Então, isso era um horror... E depois que se começou a provar pelas evidências científicas, né, que não tem comparação da qualidade do leite materno e do industrializado, né, o leite materno é muito superior. E aí veio toda uma regulamentação em relação a esse marketing direto, né, que antes se tinha até cartaz dizendo que leite condensado era maravilhoso para os bebês, né, o melhor alimento. Então, quando veio a regulamentação disso, a indústria mudou a tática. E hoje trabalha dessa forma, né? influenciando os profissionais né? a prescreverem fórmulas, na grande maioria das vezes desnecessárias, né? e quando necessárias ainda assim por um manejo inadequado. Né? Muitas vezes ela chegou a ser necessária porque a amamentação não foi manejada da melhor forma. Né? Então existem sim situações especiais né? em que a fórmula vai ser muito bem-vinda, é, mas o que a gente vê hoje é uma catástrofe assim, em termos de uso indiscriminado. Então é composto lácteo, né? Que não é fórmula, mas vem parecendo como se fosse uma fórmula. E ele é cheio de outros componentes, cheio de açúcar. Então, mamadeiras, copos, chupetas que prometem ali mundos e fundos, né? Que prometem que não vão desmamar. Mas, no fundo, todas são, são arriscadas iguais. Então, assim a indústria ela tem tecnologia é, para casos que são necessários, fórmulas especiais para crianças que têm alergias, que têm algumas demandas. Mas, infelizmente, é uma tecnologia que não é utilizada para o bem-estar da sociedade. Né? É uma tecnologia que visa puramente o lucro e acaba prejudicando, no geral, muito mais do que, do que ajudando
2: como que os médicos, obstetras, pediatras e a sociedade em geral podem fazer para ajudar a melhorar esses índices?
6: Ó, oh, é, eu acho que é algo que vai precisar vir aí da raiz, sabe? De uma mudança mesmo no, no sistema, no sentido de priorizar mulheres e crianças na nossa sociedade, né? Porque sem mulheres fazendo esse trabalho reprodutivo, né? De gerar, de criar crianças, a gente não tem futuro. E aí, com essa priorização, é que viria uma licença né, parental remunerada, viria a capacitação dos profissionais para poder fazer esse, esse suporte, né, principalmente do SUS e daqueles que ainda não estão vendidos à indústria, né, que realmente honram o seu propósito de cuidar né, de mulheres e crianças. É, e tem muitos, muitos profissionais assim que precisam de atualização, né, precisam de ferramentas para atuar da melhor forma. Precisam de valorização, de capacitação, de recursos físicos né, no trabalho Para poder atuar de uma forma, de uma forma consistente né? E a gente precisa mudar a cultura A gente precisa ver a amamentação como um ato fundamental Que vai beneficiar a todos nós né. E olhar para quem amamenta como alguém que precisa de acesso a direitos né? E não a favores Então... Eu, tenho, eu, eu creio que a gente ainda vai chegar nisso e trabalhamos ali a pasta de formiguinha. É, pode não ser para amanhã, mas ainda vamos atingir.
2: Dayana, muito obrigada por essa conversa tão esclarecedora e tão importante.
6: Oh, eu agradeço demais o convite, a generosidade das perguntas, né? E convido todo mundo para a gente continuar essa conversa lá nas minhas redes. É só buscar por Gerando Novas Histórias que vocês me acham. Então, um grande abraço e até uma outra oportunidade.
2: Um trabalho realizado por pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana, Uefes, aponta que os trabalhadores negros são vítimas de acidentes e óbitos associados ao trabalho mais precocemente. A pesquisa aponta que isso se deve à inserção das pessoas negras em trabalhos de maior risco, além da baixa remuneração e dificuldade de acesso a equipamentos de proteção nesses ambientes.
7: Em 20 anos, os trabalhadores negros, pretos e pardos, de acordo com a definição do IBGE, foram vítimas de acidentes de trabalho de forma mais precoce do que os trabalhadores brancos no estado da Bahia. É o que mostra um estudo produzido por docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana, publicado na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. A pesquisa mostra que pretos e pardos morreram numa idade em torno de 39 anos em média. Felipe Souza Dregerneri, que é um dos autores do estudo, afirma que a situação pode ser explicada pela inserção do negro em atividades de maior risco, baixa remuneração e baixo acesso a equipamentos de proteção individual e coletiva, ou seja, uma precarização sistemática do trabalho.
8: Eu acho que isso é, é bem crítico no Brasil, e esse estudo tem um papel social e científico importante ao revelar isso, né? É pelo menos, quantificar isso de alguma forma, né? É traduzir isso de alguma forma, porque a gente sabe que isso está na realidade. né? Basta a gente observar nosso cotidiano, a gente vai numa obra, a gente vai na engenharia civil, a gente vai em locais onde tem alta periculosidade ou insalubridade, a gente nota quem ali está inserido, né?
7: Além da idade média dos óbitos, o estudo calculou a quantidade de anos que deixaram de ser vividos em decorrência dessas mortes precoces em acidentes. A pesquisa concluiu que foram perdidos quase 65 mil anos de vida em decorrência dos acidentes de trabalho nas últimas duas décadas. Desse total, pouco mais de 48 mil anos foram perdidos por trabalhadores pardos. Por outro lado, os trabalhadores brancos perderam pouco mais de 9 mil anos de vida e os pretos, cerca de 7 mil anos. Apesar de revelar informações importantes, o estudo tem limitações devido à subnotificação dos acidentes e também dos óbitos associados ao trabalho. O autor explica que a declaração de óbito, por exemplo, deve ser preenchida com três variáveis importantes para o cruzamento das informações da pesquisa. A primeira é a causa da morte do indivíduo, quando essa causa é violenta, existe uma segunda variável que está relacionada à circunstância, ou seja, se é homicídio, suicídio ou acidente. Felipe Neri lamenta a falta de registros oficiais dos dados.
8: Infelizmente, a subnotificação já inicia na circunstância. Então, é, a gente já tem uma perda de dados importante sobre a circunstância. Então, temos vários dados perdidos, então não se sabe se trata ou não de um acidente. E daqueles que, é, que, que foram classificados como acidente, a gente ainda tem uma subnotificação sobre a informação de que se trata ou não de um acidente de trabalho.
7: O professor associa a subnotificação a dois fatores. O primeiro é a precarização dos trabalhadores responsáveis pelo registro completo dos acidentes e dos óbitos. Mas, ao mesmo tempo, de acordo com Felipe Neri, não existe uma política de incentivo ou uma cultura de preenchimento adequado. Apesar da defasagem, outro estudo identificou que, em 2021 houve um aumento de 30% no registro de acidentes e óbitos associados ao trabalho, isso em relação ao ano anterior. Os números são do Observatório da Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério Público do Trabalho, feito em cooperação com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e publicado em 20 de julho. No total, foram comunicados 571.800 acidentes, e 2.487 mortes só no ano passado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Carolina Oliveira. Locução Douglas Matos.
0: na sentes os vagalumes Fogem da fumaça
9: Tão desumano
0: ser humano defende o progresso Quem vai curar a dor da mãe Que perde seus filhos pro fogo Tão corrosiva e eficaz A maldade segue trocando as peles Trocando as peles trocando as peles. Apocalíptico surge das urnas a besta fera, fiel à promessa de matar, roubar, destruir. A olho nu enxergo o exército de capetas quando seus fuzis eletrônicos. Emanando do peito quem são de verdade, seus gritos e chamas, isso descem e cegam, isso descem e cegam, isso descem e cegam. Meu colar é feito de semente, meu colar é feito de semente, meu colar é feito de semente, não de sangue. Meu colar é feito de semente, Meu colar é feito de semente, Meu colar é feito de semente, não de sangue, Não de sangue, não de sangue, Meu colar é feito de semente, não de sangue, não de sangue, não de sangue. Não de sangue. O colar é feito de semente não de sangue. Fosfora, sentes, os vagalumes fogem da fumaça. Tão desumano, o ser humano defende o progresso. Quem vai curar a dor da mãe Que perde seus filhos pro fogo? Não corrosiva e eficaz a maldade segue trocando as peles, trocando as peles, trocando as peles. Apocalíptico surge das urnas a besta fera, fiel a promessa de matar, roubar, destruir, a olho nu e enxergo o exército de capetas Teclando seus fuzis eletrônicos Emanando do peito quem são de verdade Seus gritos e chamas insurdescem e cegam Insurdecem e cegam insurdescem e cegam Meu colar é feito de semente, meu colar é feito de semente, meu colar é feito de semente, não de sangue. Meu colar é feito de semente, meu colar é feito de semente, meu colar é feito de semente, é feito de semente não de sangue. Não de sangue, não de sangue, não de sangue, não de sangue. Meu colar é feito de semente, não de sangue. Meu colar é feito de semente. Meu colar é feito de semente. Meu colar é feito de semente, não de sangue. Meu colar é feito de semente. Meu colar é feito de semente. Meu colar é feito de semente, é feito de semente não de sangue. Não de sangue, não de sangue, não de sangue, não de sangue. Meu colar é feito de semente, não de sangue.
2: Ouvimos agora Colar de Sementes, de Jean Pancararu e Juliano Holanda, na voz e violão de Jean. O Hospital Regional de Juazeiro está com o
10: processo seletivo aberto para o cargo de farmacêutico. As pessoas interessadas devem enviar o currículo anexado em formato de PDF pelo e-mail currículo.hrj.org.br até o dia 2 de agosto. No assunto do e-mail, a pessoa deve colocar o nome da vaga para a qual está concorrendo. Pessoas com formação superior em farmácia e com registro no conselho da classe podem participar da seleção. A carga horária da vaga é de 12 horas por 36 horas. São 44 horas semanais. A série de ficção e terror, intitulada Atrofia, está com seleção de elenco aberta para atrizes e atores de Petrolina, Juazeiro e Região. Entre os perfis procurados estão pessoas a partir de 18 anos de todos os gêneros, atriz trans acima de 30 anos, ator mirim de 5 a 7 anos, entre outros perfis. Para se inscrever é preciso enviar um vídeo curto, pode ser um vídeo caseiro, com uma cena para o e-mail elenco.com.br O prazo é até o dia 1 de agosto. A série Atrofia terá seis episódios e será gravada totalmente na Caatinga. As urnas eletrônicas terão guia da língua brasileira de sinais, libras, no lado inferior direito da tela, o que vai facilitar a votação. O anúncio foi apresentado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco esta semana. As urnas eletrônicas contam também com teclas em braille e recursos de áudio de Os eleitores com necessidades específicas podem requisitar mudança do seu local de votação, para uma sessão com maior acessibilidade. Para isso, é necessário que os interessados compareçam a qualquer cartório eleitoral até o dia 18 de agosto e preencham o formulário de requerimento. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen
2: Carvalho. O SUS foi criado no final da década de 80 e é considerado um dos maiores e mais abrangentes serviços públicos de saúde do mundo. Além dos serviços mais conhecidos, como as campanhas de vacinação, atendimento nos postos de saúde e atendimento especializado nos hospitais, o sistema dispõe de vários outros serviços muito importantes para a saúde pública brasileira e que não são tão conhecidos assim.
11: O SUS, Sistema Único de Saúde, foi instituído pela Constituição Federal de 1988. Esse serviço público, que é referência no mundo todo, possui a missão de ofertar acesso à saúde de maneira integral, universal e igualitária para toda a população brasileira desde o nascimento. Além do atendimento médico gratuito para todos nos postos de saúde e hospitais, Existem outros serviços bastante conhecidos, como a vacinação e a distribuição de medicamentos de alto custo. No entanto, o SUS não se resume a isso. Existe uma série de outros serviços disponibilizados pelo sistema. Alguns exemplos de atendimentos garantidos pelo SUS são a realização de hemodiálise, transplantes, tratamento de HIV AIDS, rancenias e tuberculose, divulgação e testagem de infecções sexualmente transmissíveis, distribuição de preservativos e anticoncepcionais e antídoto para animais peçonhentos. Outro direito previsto é o transporte para a realização de tratamentos necessários, caso não seja possível deslocamento por meios próprios. Esse transporte é realizado em parceria com as secretarias de saúde dos estados ou dos municípios. Para saber se sua cidade possui esse serviço, entre em contato com o Disque Saúde pelo número 136. A porta de entrada para o atendimento no SUS, salvo em emergências, é a UBS, Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua residência ou local de trabalho ou estudo. É nas UBSs que o paciente será avaliado e encaminhado para outros serviços caso seja necessário. Além disso, é missão do SUS a distribuição de medicamentos e a internação hospitalar também quando necessário. O SUS também é responsável pelo Sistema Nacional de Transplantes, que regulamenta, controla e monitora o processo de doação e transplante de órgãos realizados no país. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Música
2: Cantou agora foi Nath Rodrigues, cantora e multi-instrumentista mineira. A música de sua autoria chama Tempo Breve e está no álbum Fractal. Vamos agora para o nosso giro pelo Nordeste com as notícias da região em até 20 minutos.
1: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20
12: minutos. Olá, gente! Eu sou a Tairine e vou acompanhar você no Nordeste em 20 minutos para darmos um giro pela nossa região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais essa volta nas notícias. Na cidade de Lençóis, na Bahia, mais de 8 toneladas de alimentos orgânicos foram doados a 410 famílias da zona rural e urbana pelo Movimento dos Pequenos Agricultores, (MPA). A ação de solidariedade é uma resposta ao descaso público e com a necessidade da vizinhança. Vamos saber mais na reportagem de Rodolfo Rodrigo.
9: A relação dos moradores de algumas comunidades da cidade de Lençóis, na Bahia, com a fome, é antiga. E após a pandemia da Covid-19, para quem já não tinha acesso a políticas públicas pela alimentação, a situação piorou. Insatisfeitos com o descaso público e com a necessidade da vizinhança, produtores e produtoras de orgânico do Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, em parceria com a Associação de Produtores Rurais da Volta do Américo, a prova, o Fundo Nacional de Solidariedade e algumas paróquias decidiram realizar ações para alimentar quem mais precisa. Desde março deste ano, os mutirões contra a fome realizados pelo MPA doaram mais de 8 toneladas de alimentos orgânicos a 410 famílias na zona rural e urbana de Lençóis. Foram
13: 4 mutirões contra a fome. É, cada mutirão ele acontece é, beneficiando 80 famílias, então com produtos como é, o aipim, os derivados da aipim, a tapioca fresca, a tapioca seca, a farinha da mandioca, né? assim como os in natura também, né? frutas, laranja, laranja pocana, limão o açafrão em pó, o ouro o em pó, então a cesta era, era bem diversa e contemplava o que se produz na região.
9: No enfrentamento à fome, a solidariedade tem funcionado de duas maneiras. Primeiro, ela auxilia na geração de renda das famílias, uma vez que o MPA compra os alimentos na própria comunidade. E segundo, esses alimentos formam as cestas básicas que são doadas pelo movimento.
2: Aumentou a renda bastante, porque a gente conseguia vender um pouquinho, né? E agora não, a gente planta, já sabe que tem para escolar, né? Já sabe para onde a gente vai vender. Antes a gente não sabia a quantidade que a gente... E hoje a gente já planta já sabendo que a gente já tem um ponto certo para vender, que é para o MPA. O MPA compra, a gente monta a cesta aqui na comunidade, e leva para as famílias carentes.
9: As ações em Lençóis fazem parte de uma campanha nacional para apoiar famílias em situação de insegurança alimentar e fome. Desde o início da pandemia da Covid-19, em 2020, já foram doados mais de 1.100 toneladas de alimentos em todo o país.
13: O tom desse projeto, o ritmo que move, é o ritmo da denúncia. né? Mais do que só solidariedade, a gente quer denunciar... o o momento que nós atravessamos no país, né, de acirramento da fome, né, do da negação de políticas públicas fundamentais, como né, é, quase que extinção do Concea, né, o próprio PAA, né, que é o projeto de aquisição de alimento que foi, está quase extinto, é né, uma forma também da gente estar tá pautando o Penai, né, que é o Programa Nacional de alimentação escolar, né, uma forma também de fortalecer de, de cobrar, né, que o PNAE de fato aconteça, de uma certa forma fazer uma denúncia genérica, generalizada contra o atual a atual gestão, né, do, do país, né, que tem garantido a fome, que tem garantido desemprego.
9: Para doar e contribuir com os mutirões contra a fome, Acesse as redes sociais do Movimento dos Pequenos Agricultores.
12: Você conhece a Rede de Cursinhos Populares Podemos Mais? É uma rede de cursinhos que visa democratizar o acesso ao ensino superior. E lá na Paraíba, a rede abriu chamada para professores e professoras, colaboradores e colaboradoras no projeto. As vagas são direcionadas aos alunos matriculados ou egressos de escolas públicas, de comunidades e periferias. O projeto teve início em 2014 através do Levante Popular da Juventude. Na Paraíba, o curso aconteceu em três cidades, João Pessoa, Campina Grande e Queimadas. Mas este ano, o projeto conta com o desafio de ampliar para mais uma cidade, Cabedelo. As disciplinas que estão abertas para colaboradores e colaboradoras são várias e variam de acordo com cada cidade. Dentre elas estão Sociologia, Geografia, Redação, Física, Espanhol. A lista completa por município e mais informações é só entrar em contato via direct no Instagram do Sintep PB, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba. Quem conhece o Centro Histórico do Recife sabe que o bairro é cheio de prédios antigos com muitas histórias para contar. No entanto, muitos desses edifícios sofrem com falta de preservação e correm riscos. Lucila Bezerra fala mais sobre isso. A cidade do Recife tem em sua arquitetura os vestígios nos seus 485 anos. Os
14: bairros que formam o Centro Histórico são áreas pulsantes da cidade com intensa circulação de pessoas por serem núcleos comerciais e políticos. Mas quem passa por ali encontra um cenário degradado, sem preservação. As marquises estão com rachaduras e já tiveram episódios de desmoronamento.
2: Os edifícios eles têm que ser utilizados para que sejam preservados, porque é aquela infiltração que aparece, que você, como está usando, você percebe e resolve logo. É uma folha que... É... Impediu que a calha escoasse a água adequadamente e você vai lá e tira a folha. É um mofo que aparece que você resolve.
14: Entre os impactados estão os ambulantes da cidade, que muitas vezes trabalham em áreas de risco mesmo sem saber. Recentemente, os trabalhadores precisaram ser removidos das imediações da Avenida Guararapes, no bairro de Santo Antônio, para a recuperação de uma marquise.
15: Nesse lugar, a marquise estava com os todos de fora e eles estavam querendo fazer a manutenção do prédio. E aí chegou lá e, e, tem, e tem barracas instaladas embaixo. Não é, não é carroça que sai
5: e tira, sabe?
15: São barracas mesmo fixas, já há mais de 20 anos que essas barracas estão ali.
14: Já no bairro do Recife, a Rua do Bom Jesus recebeu o título de terceira rua mais bonita do mundo por uma revista especializada em arquitetura, a Architectural Digest. No entanto, o bairro também tem um prédio abandonado em processo de demolição pelo risco de desabamento na Rua da Guia, paralela à Rua Premiada. Para os movimentos de luta por moradia, isso é um reflexo de como a habitação impacta na preservação da cidade. Você chega no centro do Recife, você tem medo do centro do Recife, se você fosse para antigamente né, na rua na Imperatriz, se você fosse na Rua Nova, era cheio de gente, cheio de lojas, e, e, e hoje você tem medo de ficar lá, mas se fosse cheio de gente morando e fosse gente igual a gente que mora nas comunidades e você vê que a comunidade... né? Você, tem gente circulando, tem uma, uma vigilância é, natural. Eles não querem isso porque é, a, o modelo de cidade que eles acham que é inteligente não cabe a gente, não é, não é para a gente. Parte do Centro Histórico do Recife é considerada a zona especial de preservação do patrimônio histórico-cultural. Lá ficam 4.191 imóveis conforme levantamento realizado em 2018 pela Gerência Geral de Preservação do Patrimônio Cultural da Prefeitura. O debate sobre a memória histórica passa também pela Câmara dos Vereadores, na frente parlamentar do Centro do Recife.
12: Foi muito importante a gente pautar a discussão do Centro do Recife na Câmara de Vereadores, porque a gente costuma dizer que todo recifense tem dois bairros, o bairro de sua residência e o outro bairro do coração, que é o centro. Esta é uma discussão que envolveu a maioria da casa, a casa teve muito interesse de discutir... principalmente porque o centro é o cartão postal da nossa cidade. Sem o centro do Recife não tem a preservação patrimonial e cultural... Sem o centro do Recife, a gente não tem o desenvolvimento econômico que a gente tem, a área de serviço, de comércio.
14: Em nota, a Prefeitura do Recife atribuiu às condições de conservação dos imóveis a falta de manutenção periódica por parte de seus responsáveis. A Prefeitura informou que vem procurando estimular ações de conservação através de incentivos fiscais e do instrumento que prevê utilização compulsória de imóveis abandonados.
12: No Vozes Populares de hoje, vamos conhecer a Pastoral da Juventude Rural, PJR, que existe há 39 anos no Brasil e atuam enquanto grupos de produção e resistência. Vamos conferir mais um Vozes Populares. Vozes
14: Populares
5: A Pastoral da Juventude Rural, PJR, existe há 39 anos no Brasil e é integrante da Via Campesina e do Conjunto de Pastorais Sociais. A organização surgiu no Rio Grande do Sul a partir da necessidade de organizar os jovens camponeses e logo se espalhou pelo país. Uma das formas de atuação da PJR são os grupos de produção e resistência. Hoje nós vamos conhecer um desses grupos que fica na Paraíba. Eu sou Vanessa Gonzaga e essa é mais uma edição do Vozes Populares.
0: Somos jovens camponeses, saindo do campo, não senhor. Vivemos da agricultura,
9: mãos calejadas, sim senhor.
0: Queremos terra demarcada, soberania alimentar, ter
5: bom para fortalecer a juventude camponesa e contribuir na formação, educação do campo e no resgate da cultura tradicional das regiões, a PJR incentiva a criação dos grupos de produção e resistência formados por jovens. Na Paraíba, no município de Monteiro, Camila Rocha, de 25 anos, faz parte do grupo Unidos pela Cultura e Agroecologia do sítio Anjiquinho. Filha de agricultores, ela, que também é agricultora, conta como surgiu o grupo na sua comunidade.
15: Conheci a PJR em julho de 2014, pelas pessoas de Cleitinho e Arquimedes, na Escola do Campo, Bento Tenório, que é aqui próximo à nossa comunidade, no assentamento de Santa Catarina, onde eu estudava o ensino médio, conhecemos as propostas e resolvemos montar um grupo. né? Nesse grupo tinha aproximadamente 13 jovens. Começamos a cultivar as hortaliças
5: as dificuldades, devido à falta de conhecimento inicial no manejo da terra, fizeram com que o grupo diminuísse com o passar do tempo. Hoje, poucas pessoas resistem na produção e o apoio da PJR, de outras organizações e da própria Associação de Moradores foi fundamental. Camila explica qual o objetivo do grupo atualmente.
15: Nosso objetivo é termos uma renda e não precisar sair de nossa comunidade colocando sempre alimentos de qualidade na mesa do, da nossa população. E nosso público-alvo é, é as, a comunidade, a comunidade vizinha, para que eles possam se alimentar bem e com esses alimentos possam ter saúde, né? Porque um alimento de qualidade nos traz saúde também.
5: Os momentos de troca de saberes nos encontros promovidos pela PJR para os grupos de jovens de todos os estados são oportunidades para que cada jovem enxergue a sua realidade sobre novas perspectivas. Camila conta que sempre volta desses encontros mais fortalecida para continuar produzindo. Para a gente era um, cada vez mais gratificante por lá ter pessoas que nos
15: apoiavam, ter pessoas com experiências mais difíceis do que a gente, assim que falou. mais difíceis de conseguir e as pessoas conseguiam lutando com determinação. E então a gente voltava é, renovado, com muita força, muita força de vontade para lutar, para
5: conquistar, para para produzir. Atualmente o grupo, unidos pela cultura e agroecologia, produz diversos alimentos e realiza a venda porta a porta e também em uma feira agroecológica.
15: Aqui a gente produz coento, alface, cebolinha, repolho, pimentão, quiabo, tomate cereja, berinjela. E na nossa venda a gente vende porta a porta e o consumo de casa. E a gente também vende na feira agroecológica que tem aqui em Monteiro, aos sábados.
5: Nesses oito anos de vida, o grupo de produção e resistência do Sítio Angiquinho trouxe alguns aprendizados sobre os quais Camila compartilha.
15: Na realidade, a gente tem uma missão, né? Que, como jovem, eu vi que antes eu pensava que a agricultura não tinha como a gente sobreviver dela. Ia ser como os nossos pais, né? Que iam apenas passar aquele tempo trabalhando na agricultura para, quando chegar a idade, aposentar-se. Mas hoje eu percebo que dá para viver sim
0: da agricultura e viver muito bem. O
5: Se você tem curiosidade de conhecer mais sobre os grupos de produção e resistência e outras ações da Pastoral da Juventude Rural da Paraíba, Visite o perfil no instagram @pjr_pb. pb.
0: Juventude
9: camponesa em marcha segue a lutar o de dignidade na construção do projeto popular.
12: Por hoje é só, o nordeste em 20 minutos fica por aqui mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau, tchau! Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairini, coordenação editorial de de Mendonça e edição de som de Fátima Pereira.
2: hoje ficamos por aqui, se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o whatsapp 75998439485. participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem Fátima Pereira na edição Daniel Lamy, Douglas Matos e Jamília Araújo na reportagem eu, Gabriela Morim na locução roteiro e produção